0: Thank <laughs> you. Si tiene su Biblia, por favor vaya al libro de Gálatas en el Nuevo Testamento. Vamos a leer solamente un versículo, que es Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Si tiene su Biblia, por favor. Y si no, tenemos ahí también el versículo en la pantalla. Y dice así, dice, Cristo, dice, Cristo nos libertó. Para que vivamos en libertad. O sea, nos, nos, nos dio libertad y la libertad está ahí disponible para nosotros, pero no nos dio esa libertad para que simplemente la miremos, sino que nosotros podamos vivir esta libertad que Cristo nos dio. Entonces dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Entonces tenemos un, un peso, tenemos un yugo que muchas veces estamos llevando. Es un peso de la esclavitud. Esa esclavitud es el pecado y la invitación es que nosotros podamos liberarnos de ese peso para poder caminar a nuestro propósito. Esa es la invitación. Así que hemos estado hablando durante toda esta serie de mensajes, estamos hablando respecto a la libertad en Cristo y estamos haciendo un paralelo entre eh, el viaje, por así decirlo, de la libertad del pueblo de Israel, ¿cierto? Moisés va liberta al pueblo de Israel de Egipto, ellos caminan hacia su libertad. Estamos haciendo un paralelo entre esa historia y nuestra propia historia de libertad en Cristo. Así que hemos estado hablando respecto a esto y la semana pasada estamos hablando de que nosotros estamos llamados, como decía al principio, a ser libres. Y si usted se recuerda, hablábamos la semana pasada respecto a este momento donde Moisés está frente a la zarza ardiente, ¿cierto? Y él tiene que tomar una decisión. Dios le está hablando a Moisés, le está explicando cuál es su llamado, le está diciendo tú tienes un llamado sobre tu vida de ir a Egipto y liberar al pueblo de Israel, y esa zarza ardiente, no solamente para Moisés, sino que cada uno de nosotros, yo esto lo creo con todo mi corazón, tenemos un llamado de Dios sobre nuestra vida. No significa que usted tenga literalmente una zarza ardiente en el medio de la noche, usted se va a despertar y va a ver una zarza ardiente, ¿cierto? Y se va a asustar. No estoy hablando de eso, estoy hablando en sentido metafórico, que usted, al igual que Moisés y al igual que todas las personas dentro de la Biblia y todos los que nosotros estamos aquí, tenemos un llamado de Dios específico para nosotros, para nuestra vida. Por eso es que Dios a usted lo hizo como lo hizo, con las características que usted tiene, con los dones que usted tiene. Lo hizo porque Él quiere llevar a cabo un propósito en su vida para poder extender el reino de Dios. Ahora, ese, ese llamado tiene un precio. Uno dice, ¡ay, qué, qué rico poder tener un llamado de Dios! Sí, y simplemente uno recibe el llamado y uno camina en el propósito de Dios y está todo bien. No, no, no. Ese llamado tiene un precio. Ahora, lo hablábamos la semana pasada, el precio de la salvación lo pagó Cristo con su sacrificio en la cruz. Eso lo recibimos 100%, no como resultado de lo que nosotros hacemos, sino como resultado de lo que Cristo hizo por nosotros. Pero, además de eso, nosotros tenemos un llamado sobre nuestra vida. Y, es, y nosotros responder a ese llamado sobre nuestra vida es 100% voluntario. Podemos vivir toda nuestra vida sin caminar en nuestro propósito, simplemente aferrándonos a nuestra salvación, pero nunca descubriendo por qué Cristo nos hizo y por qué nos hizo, cómo nos hizo y cuál es el propósito que Él tiene para nosotros. Entonces estamos hablando respecto a todo esto dentro de esta serie. Y estamos hablando respecto a cómo Moisés respondió al llamado de Dios. Entonces la pregunta es esta, ¿Usted ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? ¿Voy a responder al llamado de Dios si... ¿O no? Entonces, Dios llama a Moisés, ¿cierto? Él recibe su llamado con la zarza ardiente. Él responde y dice, sí, voy a hacerlo, ¿cierto? Él responde, escucha a Dios y tiene que enfrentar una realidad de la cual él, él estuvo escapando. Entonces, él se escapó, ¿se acuerdan que mató a un egipcio? Mató a un egipcio y se asustó y después se fue. Se fue a otra ciudad llamada Madian y estuvo allá 40 años. Nueva familia, ¿cierto? Nueva vida, estaba todo cómodo, ardiente. Dios lo llama y él, ¿qué es lo que hace? Responde al llamado. Dice, voy a ir. El problema es que él respondió al llamado de Dios y dio un tremendo paso de fe, pero si usted se da cuenta, él no tenía ningún detalle. No sabía cómo lo iba a hacer, ¿cierto? Y no sé si a usted le pasa que, que muchas veces uno dice, creo que tengo un llamado de Dios sobre mi vida, pero no tengo detalle. Deme todos los detalles, y cuando tenga todos los detalles de lo que tengo que hacer, entonces ahí voy a dar el paso de fe. Pero se da cuenta que hay una contradicción tremenda ahí. Uno dice, voy a dar un paso de fe, pero necesito todos los detalles. Entonces, la fe requiere necesariamente no tener todos los detalles. Porque si usted tiene todos los detalles, entonces no es fe. Entonces, Moisés tiene información limitada. Lo mismo le pasa a Abraham en Génesis capítulo 13. Dios le dice a Abraham, dice, anda a una tierra que te mostraré. Ni siquiera sabe dónde va a ir. No, yo te la voy a mostrar, pero primero anda y luego yo te voy mostrando. Entonces, es posible que algunos de ustedes, quizás muchos de ustedes, tienen un llamado sobre su vida. Y usted, en este momento, ya tiene toda la información necesaria para dar su siguiente paso. Pero usted está esperando en vano que le llegue toda la información para luego dar el paso. Quizás usted hoy día es el momento de empezar a caminar en los propósitos de Dios. Dios le había dado a Moisés una, una tarea imposible. 2.4 millones de israelitas en lo que los eruditos dicen que en ese tiempo había que librar. ¿Cómo lo iba a hacer? Y más encima, como decía al principio, ni siquiera tenía ningún detalle de cómo él tenía que hacer esto ¿Qué iba a hacer? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Moisés va, ¿cierto? Dios le dice en la, en la zarza ardiente, anda y libera a mi pueblo. Y Moisés llega a Egipto, entra, ¿cierto? Y habla con el faraón. Y le dice, libera a mi, a mi, a mi pueblo. ¿Y qué es lo que hace el faraón? Ningún problema, llévatelos a todos. ¿Cierto? ¿No? ¿No? ¿Cierto que no? O es sea, un poco más difícil, ¿cierto? Había un poco más de oposición, ¿cierto? Había una situación, una, toda una situación que se produjo ahí como resultado de esta petición que eh, Moisés le estaba haciendo al faraón. Y es lo que quiero hablar hoy día, porque el faraón obviamente que no le, no le, no le respondió positivamente. El corazón del faraón se endureció, dice la palabra, y, y, y Moisés va y, y con la con la palabra de Dios le dice, dame a mi pueblo, entrégame a mi pueblo, libera a mi pueblo, libera a mi pueblo. Y el faraón, no, 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 no. oiga, pero son capítulos y capítulos de éxodo en los cuales está esta interacción en la cual el, el Moisés estaba hablándole a, al faraón respecto a lo que Dios decía y él simplemente decía que no. ¿Por qué le digo esto? Porque esto habla mucho respecto al corazón de Dios. El corazón de Dios... Hermanos y hermanas, Él es paciente, Él es paciente, paciente, paciente. Él lo va a esperar, lo va a esperar, lo va a esperar, lo va a esperar, lo va a esperar. Lo vemos con Sodoma y Gomorra, espera, 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 espera. Lo vemos con Noé, espera, espera, espera. Lo vemos con el faraón, ¿cierto?, en Egipto, espera, espera, espera. Oportunidad tras oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. En nuestro periodo actual, nosotros en este momento estamos viviendo un periodo en el cual Dios a muchos de nosotros nos está esperando. No está esperando sí ya, te doy otra oportunidad, te doy otra oportunidad, te doy otra oportunidad. Pero la realidad es que Dios es lento para la ira. Eso lo sabemos. Salmo 103 habla respecto a eso. Dios es lento para la, la ira. Pero no nos confundamos. El hecho de que Dios sea lento para la ira no significa que Él no tenga ira. Lo que está diciendo es que está, está reteniendo su ira porque tiene tanta misericordia que Él la está reteniendo, la está reteniendo. Hermanos y hermanas, Dios quiere que todos se salven. Eso es lo que dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 2. Sin embargo, al igual que Sodoma y Gomorra, al igual que Noé, al igual que el faraón, la ira de Dios se, va, se ve retenida, pero llega un punto en que Dios dice ya, si quieren ir por su camino, no los voy a seguir tratando de convencer porque realmente no quieren lo que yo les estoy ofreciendo. Entonces la pregunta es esta. Porque la Biblia habla respecto a la ira venidera de Dios, habla respecto a eso, viene, viene. La palabra lo habla que viene eso, viene, en el futuro, viene. Entonces la pregunta no es si es que la ira de Dios viene o no viene. La pregunta es si esa ira va a recaer directamente sobre nosotros o si esa ira va a caer directamente sobre Cristo. Y es por eso que la fe es importante. ¿Dónde está usted poniendo su fe? Es lo que Dios estaba haciendo con el faraón aquí. Le estaba advirtiendo respecto a la ira que, que venía, ¿cierto? La destrucción que venía. Y así como está advirtiendo a nosotros, Dios envía plagas. ¿Se acuerdan las plagas? Vienen 10 plagas, ¿cierto? Príncipe de Egipto, ¿cierto? Muchos de nosotros vimos esa película. Las plagas. Y hay algo que quizá usted no sabía respecto a las plagas y es que los egipcios tenían múltiples dioses. Ellos tenían múltiples dioses y, y su fe estaba dividida entre una multiplicidad de falsas deidades que ellos adoraban. Y cuando Dios le enviaba las plagas, no solamente les estaba mostrando a ellos quién era Dios, sino que estaba eliminando o estaba eh, aplastando el poder falso que tenían todos estos falsos dioses. Y es muy interesante porque algunos eruditos dicen que cada plaga eh, representaba una deidad que Dios estaba demoliendo. De hecho, voy a, tengo, una, tengo unas fotografías de todas las, las diferentes deidades, las diez deidades. Vamos a tratar de ir a ver si Johan me puede ayudar ahí. Voy a ir viendo cada una de las deidades que son diez de los egipcios. El número uno es, es Api que está asociado con el río Nilo y la fertilidad. Y esa fue una, un Dios que fue eh, derogado, derribado por la plaga del agua que la transformó en sangre, en Éxodo capítulo 7. El siguiente falso Dios es el Dios Eket, que a menudo es representado con la cabeza de una rana asociado con el parto. Y esta deidad Dios la, la derribó a través de la plaga de las ranas. Luego viene el dios Geb, o el dios de la tierra. Y esta deidad fue derogada por Dios a través de la plaga de los piojos, en Éxodo capítulo 8, versículo 16. El siguiente dios era el dios Kepri, que está asociado con la creación y, la, y el renacimiento. Esa fue derogado por eh, la plaga de las moscas, en Éxodo capítulo 8, versículo 20. Luego viene la falsa deidad de Ator, o Hathor, asociada con la protección y con el ganado. Y esta falsa deidad fue derribada por Dios a través de la plaga del ganado enfermo, en Éxodo capítulo 9, versículo 1. Luego viene otra deidad falsa, que era la deidad Impotep, asociada con la sanidad y la medicina. Y este Dios fue derribado por Dios a través de la plaga de las úlceras, en Éxodo capítulo 9, versículo 8. Luego viene el, el otro Dios, que es el Dios Nut, que es una diosa del cielo asociada con la atmósfera. Y esta fue derribada por Dios a través de eh, el, la plaga del granizo, en Éxodo capítulo 9, versículo 13. Luego viene la falsa deidad de Serapis, que es asociado con los cultivos. Y esta deidad fue rompida por Dios, rota por Dios, a través de las langostas en Éxodo 10, capítulo 1. Luego viene la deidad de Ra, que es una deidad del sol. Y esta fue destruida por Dios a través de la plaga de la oscuridad, en Éxodo capítulo 10, versículo 21. Y finalmente, eh, la falsa deidad de Isis, que fue asociada con la protección y la maternidad y la vida. Y esta fue derogada por Dios a través de la plaga de la muerte de los primogénitos, en Éxodo capítulo 12, versículo 29. Entonces, lo que Dios estaba haciendo con todo esto era que con cada plaga Dios estaba mostrando al faraón quién era Dios al demoler estos falsos, falsos dioses. Y Dios le dio al faraón cada oportunidad en el mundo para poder él dar vuelta atrás y poder da, caminar junto con lo que Dios le estaba, le, estaba, eh, le estaba diciendo. Pero la ira de Dios vino finalmente porque no respondió y destruyó a su pueblo. Y uno puede mirar esa historia... Y uno puede decir, ¿pero qué tiene que ver eso conmigo? Eso fue hace tanto tiempo atrás, ¿qué tiene que ver con esa...? Yo no tengo ningún falso dios, ¿cierto? Yo no tengo ninguna, ¿cierto?, deidad en mi casa. No tengo que estar derogando, destruyendo falsos dioses en mi vida, ¿cierto? Dios no necesita venir a mi vida y destruir ninguna deidad falsa en mi vida. Entonces, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, quiero hablar un poco respecto a eso, porque quizás usted no tiene ningún tipo de imagen en su casa... Pero es muy posible que nosotros sin saberlo estamos nosotros adorando falsos dioses sin darnos ni siquiera cu cuenta. Porque cualquier cosa que uno adora o cualquier cosa que uno le, re le rinda su tiempo o lo mejor que uno tiene que no sea Dios, eso es un ídolo. Y ese ídolo tiene que ser derribado. De hecho, quiero, quiero presentarlo de la siguiente forma. Eh, nosotros somos una creación única, ¿cierto? No hay, no, hay, no hay ninguna otra creación que se parezca a nosotros, por bien o por mal. Somos únicos, ¿cierto? Si usted se compara con, con otra especie, por así decirlo, del reino animal, nosotros tenemos una característica muy especial que ninguna otra especie la tiene. Y esa característica es la autoconciencia. Es poder saber que existimos. Nosotros poder mirarnos nuestra propia vida... Y darnos cuenta que nosotros somos humanos, que somos finitos, ¿cierto? Tenemos un comienzo, tenemos un fin y nos podemos observar. Y al observarnos a nosotros mismos, podemos mirarnos a nosotros mismos y decirnos a nosotros mismos que tenemos que hacer ciertos cambios en nuestra vida. Y no estamos locos. Somos la misma persona, pero tenemos autoconciencia. Nos miramos a nosotros mismos. De hecho, mi mamá una vez me, me dio una lección que nunca voy a olvidar. Me dice mi mamá. Eh, tú nunca a una mujer debes nunca preguntarle si está embarazada. Nunca. Y si una mujer algún día te dice, estoy embarazada, tú tienes que poner cara de sorpresa. Siempre. Y te vas a evitar muchos problemas en tu vida. Bueno, si usted ha cometido alguna vez el estúpido error de preguntarle a una mujer si está embarazada y esa mujer no estaba embarazada, se va a dar cuenta que uno puede mirarse a sí mismo y decir Josh, cometiste un error, tienes que cerrar la boca, tienes que escuchar a tu madre. ¿Quién es esa persona que me está hablando a mí? Soy yo mismo. Se se da cuenta que nosotros tenemos esa capacidad de poder mirarnos a nosotros mismos y hacer ciertos cambios. Hoy estoy un poquito pasado un peso, cierto. creo que tengo que empezar a ir al gimnasio. Y uno dice, oye, sí, en realidad tengo razón. ¿Quién se está hablando? Te estás hablando a ti mismo. Esa es la autoconciencia, la capacidad de poder tú mirarte a ti mismo y decir, esta persona tiene que cambiar, tengo que. la, la posibilidad de mirarse a uno mismo. Esa es la, esa es la autoconciencia. La, algunos eruditos dicen que la autoconciencia se produjo en el momento en que nosotros... Eh, Pecamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, cuando Dios nos dice ¿cierto? a Dan y Eva y tenemos que decidir si vamos a comer del árbol de la ciencia del bien o del mal. Y el enemigo nos dice, sí, sí, come, come y vas a poder, a, van a ser tus ojos abiertos y vas a ser como Dios. Bueno, comemos del fruto y ¿qué es lo primero que nos sucede? Nos damos cuenta que estamos desnudos. Qué interesante, ¿cierto? En el momento que comemos el fruto nos miramos, hoy estoy desnudo, ¿cierto? No me había dado cuenta, ¿Pero por qué nos damos cuenta de eso? Porque en ese momento tuvimos la capacidad de poder mirarnos a nosotros mismos y eso nos separa de todas las otras especies, ¿cierto? Un animal, todos los animales andan desnudos por la vida y no les importa y a nosotros tampoco, ¿cierto? No tienen autoconciencia. Entonces, eso es importante que nosotros entendamos, que nosotros tenemos, tenemos autoconciencia, tenemos la capacidad de poder mirarnos a nosotros mismos y poder hacer cambios en nuestra vida. Usted nunca va a ver a un perro caminando por la calle, haciéndose preguntas como, por ejemplo, oye, oh, yo siento que he desperdiciado tantos años en mi vida. Un animal nunca va a hacer eso, ¿cierto? Porque no tiene autoconciencia pero nosotros sí tenemos la capacidad de poder discernir, mirarnos a nosotros mismos, hacer los cambios. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque teniendo autoconciencia nos da a nosotros una responsabilidad. La responsabilidad de hacer cambios en nuestra vida. De poder alinearnos a la voluntad de Dios. De hecho, cuando hablamos respecto a la alabanza, es algo muy importante. Si hablamos respecto a nosotros como seres humanos alabando a Dios. Nosotros fuimos creados para alabar a Dios. Pero nosotros podamos decidir qué es lo que nosotros vamos a alabar. La palabra nos dice en... Eh, en cómo se llama, en eh, Salmos, Salmo 19, dice, sí, Salmo 19, versículo 1, Salmo 19, 1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, la expansión proclama la obra de mis manos. Ok, ¿qué es lo que, qué es lo que significa esto? Significa que toda la creación adora a Dios, ¿me entiende? O sea, ¿de qué forma la creación adora a Dios? La creación adora a Dios siendo... Lo que Dios creó y siendo 100% lo que son. ¿A qué me refiero con esto? Un árbol, lo único que puede ser es árbol. Y el árbol siendo árbol proclama la gloria de Dios. El océano, siendo océano, las olas, no tiene otra opción que simplemente ser 100% lo que es y eso le proclama la gloria de Dios. Uno mira las olas y dice, wow, qué tremendo, qué precioso. ¿Cierto? La naturaleza, un pájaro, ¿Cierto? Está proclamando la gloria de Dios porque está haciendo 100% lo que Dios le creó para que fuera. Sin embargo, nosotros como seres humanos fuimos creados para adorar a Dios con todo lo que nosotros hacemos. Pero la diferencia es que nosotros tenemos la opción de poder vivir nuestra vida con el propósito para el cual Dios nos creó o caminar nuestro propio camino y darle la espalda a Dios. Entonces, cuando hablamos respecto a los falsos dioses en nuestra vida, la pregunta que tenemos que nosotros hacernos es, ¿cuál es el camino que estamos tomando? ¿Estamos tomando el camino, como se dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, Adán y Eva, tratando de decidir qué fruto, si, si es que van a probar el fruto prohibido o si van a simplemente seguir viviendo como Dios quiso, quiere que ellos vivan o vamos a realmente hacer lo que Dios nos llama a hacer? La pregunta para ellos es la misma pregunta para nosotros también. Entonces, quiero que pensemos un poco en eso. ¿Qué es lo que significa adorar a Dios? Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. ¿Qué es lo que significa adorar a Dios? Significa que nosotros le atribuimos toda el, todo el valor a Dios. Todo el valor se lo atribuimos a Dios. Cuando vamos a la palabra en inglés dice worship, worth, worship, atribuyendo worth hacia Dios. Dios en todo lo que nosotros hacemos y ese es nuestro llamado entonces la pregunta que quiero que nos hagamos a nosotros mismos y me la hago yo también qué es lo que está obteniendo lo mejor de ti lo mejor de usted a quién se lo está entregando su atención sus recursos su corazón su tiempo porque lo, porque a lo que nosotros le estemos atribuyendo valor es lo que nosotros adoramos y cualquier cosa que nosotros estemos adorando que no sea Dios es un falso Dios y es un ídolo que debemos derribar. Y ese es el llamado de hoy día. La pregunta que quiero que usted se haga y que nosotros nos hagamos hoy día es, ¿qué ídolo está usted tratando de derribar hoy día en su vida? Usted puede decir, no, no, es que no tengo ídolos No, no, o sea... Cualquier cosa en su vida, que usted vea su tiempo, vea sus recursos, vea los, los dones que, que Dios a usted le ha dado, cualquier cosa en su vida que no se la esté dedicando 100% a Dios es idolatría. Vamos a hablar un poquito respecto a eso. Eh, y quiero que, pensemos, que, quiero, que, quiero que pensemos un poco en esto. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Y una de las cosas a las cuales he estado pensando y he estado hablando mucho, y quiero, voy, a, voy a ir cerrando con esto, es que hay una diferencia entre ser un discípulo de Cristo y ser un converso. Es diferente. ¿A qué me refiero con esto? Ser un converso es tomar una decisión un día, voy a hacerme cristiano, voy a bautizarme, cierto voy a empezar a venir a la iglesia, voy a... Eh, Recibir la salvación de Dios, ¿cierto? Bien, excelente. Estamos muchos de aquí ya bautizados y somos parte de, del reino de Dios, ¿cierto? Ese es, es un converso. Esa persona se convirtió al Evangelio, perfecto. Tiene la salvación, la recibió, perfecto. Estamos con Cristo, cuando se muera se va a ir al cielo. Ese es un converso, perfecto. Pero nosotros como cristianos no somos llamados simplemente a ser conversos, nosotros, nosotros somos llamados a ser discípulos. Y un discípulo es un seguidor de Cristo. Es una persona que sigue a Cristo. ¿Y qué es lo que significa seguir a Cristo? Cristo dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. ¿Qué es lo que significa eso? Es una representación de que cuando uno sigue a Cristo hay sacrificios que uno tiene que dar. Sacrificios que uno tiene que tomar. Uno tiene que hacer sacrificios en su vida. Pero cuando uno hace sacrificio en su vida, ese sacrificio que uno le entrega a Dios no termina en muerte, sino que termina en nueva vida. Eso que usted hace morir, no simplemente muere, sino que nace algo nuevo dentro de usted. Y usted empieza a caminar con Cristo y empieza a caminar en su propósito. Pero el trabajo que hay que hacer, que uno tiene que hacer, es tomar una decisión. Que no es fácil y son, no es solamente una decisión, son múltiples decisiones en las cuales usted está haciendo morir cosas en su vida. Entonces la pregunta que necesitamos nosotros siempre hacernos, y se lo hago, hago a mi equipo bastante seguido, es esta. ¿Qué es lo que usted está haciendo morir en su vida ahora, hoy día? No significa que usted sea perfecto, no, ya todo murió, ahora estoy perfecto. No, no, eso no es nadie. Nadie, nadie hacía, a no sé que Jesús esté aquí dentro de esta iglesia en este momento y me levante la mano y dije, no, yo soy perfecto. Así que, ok, la única excepción. Pero la realidad es que todos nosotros debemos, si somos discípulos de Cristo, estar haciendo morir algo en su vida, estar derribando algún ídolo que usted tiene en su vida. Entonces la pregunta no es si es que usted tiene un ídolo o no tiene un ídolo en su vida. La pregunta es cuál es ese ídolo que usted tiene que hacer morir. Porque si la respuesta a la pregunta, ¿qué está haciendo usted morir en su vida? Si la respuesta a esa pregunta es nada, entonces lo más probable es que usted sea un cristiano nominal, que le gusta la, la parte social de la iglesia, pero que no es un verdadero discípulo. Y el llamado es que nosotros seamos discípulos y la transformación de la vida es esencial. ¿Qué está haciendo usted morir en su vida? La forma en que termina la historia Con el faraón Desde la perspectiva del faraón Es bastante trágica Porque Dios le da Oportunidad tras oportunidad Tras oportunidad Tras oportunidad Tras oportunidad De obedecer a Dios De derribar Estas falsas Deidades en su pueblo Y el desenlace es trágico El pueblo termina Siendo derribado ¿Cierto? Completamente Por la ira de Dios Porque Dios no va a obligar a nadie A hacer lo que insisten en no hacer Entonces es el llamado de todos nosotros De que no nos perdamos esta vida Que está disponible para nosotros vivir Ahora yo no sé lo que puede ser su ídolo Puede ser el egoísmo, materialismo, hedonismo El éxito, adicción al trabajo No sé lo que es Pero Lo que vamos a hacer ahora Vamos a tener un tiempo de oración y vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestros rostros. Voy a decir algunas cosas y luego vamos a orar. Y este es un momento para usted, este es un momento entre usted y Dios. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, rostros inclinados. Porque quizás usted está aquí hoy día. Y usted hoy día se da cuenta, quizás por primera vez, que... El camino del cristiano no es simplemente venir a la iglesia, dar la ofrenda, el diezmo, la oración, venir a los grupos los miércoles. Usted se está dando cuenta hoy día de que es mucho más que eso. Y que no es una vida fácil, pero tampoco es algo imposible. Y el resultado de dar los pasos que Dios a usted lo está llamando a dar es una invitación a una vida llena de propósito. Quizá usted está aquí hoy día y sabe exactamente cuál es el ídolo que usted tiene que derribar. Y hay ídolos que son muchísimo más complejos que otros. Hay ídolos, por ejemplo, adicciones. Quizá usted está aquí y tiene una adicción, alguna sustancia. Y necesita ayuda. Y no solamente oración, sino que necesita ir a una rehabilitación, a un programa. Quizá usted está aquí y usted está luchando con el ídolo de la sexualidad. Quizá hay algo en su vida, tiene una, una adicción a la pornografía. Quizá es un ídolo que tiene que derribar. Y al derribar ese ídolo va a comenzar a caminar de una manera diferente, más cerca de Dios y en su propósito. Quizá usted está aquí tiene un, un ídolo de la, de la ira. Usted no puede controlar su ira. Se enoja fácilmente y, y daña a las personas a su alrededor. Y Dios lo está llamando hoy día a que, a que haga algo al respecto, que usted pueda solucionar ese problema de, de ira. Hay tantas cosas que pueden ser. Entonces yo quiero orar por todos nosotros que estamos aquí, porque yo sé, aunque es, sea más difícil para algunos admitir que para otros, pero que todos nosotros tenemos algo que Dios nos está llamando a derribar. Y Dios nos va a dar oportunidades. Una oportunidad, tras otra oportunidad, tras otra oportunidad, pero va a llegar el día en que esta vida se va a acabar. Y nos vamos a haber perdido la oportunidad de habernos transformado en las personas que Dios nos creó para ser. Y ninguno de nosotros queremos eso. Así que vamos a orar eh, Vamos a orar. Señor Jesús, damos gracias por la palabra de hoy. Gracias, Señor, porque nos recuerdas hoy día que nuestro caminar contigo va mucho más allá que simplemente un momento en nuestra vida en la cual nos bautizamos y decidimos seguirte. Pero que hay mucho más. Es una, una invitación a una vida llena de propósito. Así que quiero orar por cada uno que está aquí, Señor. Todas las personas tenemos algo que estamos con lo cual estamos luchando. Yo quiero pedir que nos ayudes a poder dar el paso que tenemos que dar. Estamos aquí, quizás muchas veces nos sentimos como Moisés, donde nos gustaría tener más información, pero, pero quizás lo que tenemos hoy día es suficiente para poder dar un paso hacia lo que tú nos estás llamando a poder hacer. Gracias por el sacrificio de Jesús, que nos da la fuerza y la motivación de hacer todo esto. Oramos esto y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.